0: Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 39 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023 e hum, recomeça já hoje a Liga. Uh, vamos ter hoje à noite um Estrela da Amadora Sporting Clube Braga que serve como uma espécie de aperitivo para o prato forte desta sétima jornada que vai ser, sem dúvida nenhuma, o Benfica Porto de amanhã. Ora, amanhã vamos ter aqui Uh, além da edição normal do Futebol de Verdade, com Q&A, uh, com resposta, portanto, a duas das vossas perguntas, uma deixada aqui mesmo nos comentários desta emissão, uh, da emissão de hoje do Futebol de Verdade no YouTube, e outra deixada na chatroom perguntas do Discord no meu servidor de Discord, ao qual acedem os uh, subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com uh, vamos ter também uh, Futebol de Verdade live porquê? Porque é sexta-feira e às sextas-feiras haverá sempre uma edição live do Futebol de Verdade, meio-dia e meia vou estar aqui para interagir convosco para ler os vossos comentários, responder às perguntas que me fazem em direto e todos amanhã vamos fazer aqui uma espécie de antecipação uh, do clássico de amanhã à noite. Portanto, apareçam amanhã, meio-dia e meia, para a live semanal do Futebol de Verdade, amanhã consagrada a antecipação desse Benfica Porto da noite. Hoje, uh, só há que o Enem mesmo, vai ser uma edição um bocadinho mais curta do que o habitual do Futebol de Verdade. Vou responder a duas perguntas, já vos disse. Uh, e, uh, além disso, hoje à noite, como há regresso uh, do Futebol de Primeira Liga, com esse Estrela da Amadora Sporting Clube Braga, já sabem que, mais logo à noite, no final do jogo, os subscritores premium do meu Substack vão receber no vosso e-mail uh, a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash. E vai haver mudanças no Futebol de Verdade Flash já nesta jornada. Vou tornar o programa um bocadinho mais curto, mais assertivo, mais direto ao assunto, mais opinativo, menos uh, descritivo. Porquê? Porque eu parto do princípio que os principais avanços do jogo só não viu quem não quis. Porque quem não viu o jogo em direto pode sempre ter visto, seja na internet, seja onde for, pelo menos menos os resumos uh, estão disponíveis e, portanto, não vale a pena estar ali a gastar muito do vosso tempo com Descrição de lances. Uh, não é isso, com certeza, que vocês esperam deste espaço. Mas, já sabem, hoje, aqui, apenas o Q&A. Mais logo à noite, os subscritores Premium do meu Substack vão receber no e-mail o uh, Futebol de Verdade Flash relativo ao Estrela da Amadora Sporting Club braga com o meu comentário às incidências do jogo. Uh, quem não for subscritor Premium pode ver esse Futebol de Verdade Flash amanhã, na sequência do Q&A que estará aqui também no meu canal de YouTube e pode fazê-lo depois de uh, comparecer na live. Uh, porquê? Porque amanhã, já vos disse, sexta-feira, há live, há Futebol de Verdade, em direto comigo e convosco para anteciparmos o Benfica Porto uh, da noite. Para já, aquilo que vai acontecer é o que Q&A. Vou responder, então, às duas perguntas que selecionei, entre as muitas e é preciso que vos diga isto. Muito obrigado, corresponderam positivamente ao apelo que vos fiz aqui de ontem, agora é preciso não deixarem de o fazer entre as muitas que foram deixadas tanto no meu, na caixa de comentários do programa, no meu canal de YouTube, como na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Vamos então ao Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então a responder às vossas perguntas. Há muita gente sempre a queixar-se que isto leva muito tempo até de introito, até chegar ao assunto propriamente dito. Hoje fui mais rápido, espero eu. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que já está aí à vossa frente é a pergunta que vem da Caixa de Comentários do Futebol de Verdade de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e foi deixada pelo Marco Ocram. Ocram é Marco escrito ao contrário, por acaso não terem reparado. Portanto, o Marco gosta bastante do seu nome, ainda bem que assim é. E então perguntou o Marco, o seguinte. Boa noite, Sr. Tadeia. Pode tirar o senhor da próxima vez. Gostava de saber a sua opinião sobre o facto de o Porto, na época passada, ter baseado a dupla de centrais em Pepe e Marcano e não se tornar agora o calcanhar de Aquiles esta época. Visto que o Marcano está parado, Pepe, como sabemos, não vai jogar sempre e vai estar parado algumas vezes, como aconteceu na época passada e como é normal na idade dele, e Carmo e Cardoso não têm praticamente rotinas de jogo. Parabéns por falar de futebol. Muito obrigado, Marco. Uh, já lhe disse, pode tirar o senhor da próxima vez. Aqui não há senhores. Somos todos uh, estamos todos em volta da mesma, da mesma coisa que é querer falar de futebol. E uh, obrigado por ter reconhecido esse esforço da minha parte. Vamos lá então falar de futebol e olhar para aquilo que me parece a mim ser uma escassez uh, de uh, alternativas para a posição de defesa central no plantel do do Porto. E acho que o Marco tem toda a razão. Acho que não foi bem preparado. Parada, uh, a, questão, a profundidade do plantel nesta uh, zona em específico e nesta missão em específico. Podemos todos aqui achar, ai, ninguém ia adivinhar que o Marcano ia fazer, porque a lesão do Marcano não é uma lesão que tenha propriamente... Enfim, há duas questões diferentes. Uma delas é a questão do Pepe, tem 40 anos, já sabe, não pode jogar constantemente, ou domingo e à quarta-feira, ou domingo e à quarta-feira, ou domingo e à quarta-feira, vai por algumas vezes acabar por ser uh, baixa, vai por algumas vezes acabar por ter que ficar de fora, aparecem umas miauzias, aparecem umas dificuldades aqui e acolá, porque é normal. Tem 40 anos, não tem já a, 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 a idade para estar a fazer tantos jogos, uma cadência tão, tão regular. E depois há a questão do Marcano, tem 36 anos, também já não é um jovem, mas a lesão que ele fez foi uma lesão uh, fruto de uma, uh, de um, de uma, de uma infelicidade, pronto, enfim, não é a mesma coisa um jogador ter que ser poupado aqui ali e acolá ter que ser gerido o seu esforço aqui ali e acolá ou ficar de fora durante toda uma temporada por causa de uma ruptura de ligamento cruzado anterior como fez Marcano na Amadora contra o Estrela. Portanto, são duas situações diferentes mas ainda assim eu acho que não foi gerida da melhor forma a questão da profundidade do plantel no que toca aos defesas centrais por parte do Flóculo Porto. E não é de agora, não era agora este ano Uh, embora possamos todos olhar para o lote dos jogadores e dizer assim: bom, uh, com o PEP tem 40 anos, se o Porto joga sempre com dois centrais, se há sempre a possibilidade de um dos dois estar, de um dos, de, de um dos, de, de um dos centrais do plantel estar magoado, uh, convém se calhar uh, calcular aqui um bocadinho a questão da profundidade e em vez de encarar a época com quatro centrais, fazê-lo pelo menos com cinco. Uh, mas não, o Porto acaba por ter apenas quatro centrais no seu, no seu plantel, o PEP tem 40. Anos, o Marcano, 36, o Fábio Cardoso, 29, uh, e, mas enfim, desde que chegou do Santa Clara nunca foi a primeira opção. É um, mas é um jogador que tem respondido sempre bem quando é chamado, portanto, quando é chamado acaba por não, a não falhar. E o David Carmo, 24 anos, a maior aquisição do mercado português de todos os tempos, no mercado interno, vamos ver assim. Um jogador no qual o Flóculo Porto aposta tanto que pagou 20 milhões de euros por ele ao Sporting Colo Braga na época passada, uh, mas que uh, depois de começar como titular acabou por ficar fora do 11 de Sérgio Conceição praticamente durante um ano inteiro e só agora também, precisamente nesse jogo da Reboleira em que o Marcano se lesionou, é que ele voltou a ser titular. Parece que vai continuar a ser, até porque não há assim tantas opções quanto isso. Falta gente, é aquilo que me parece. Sim, mas a questão não é só esta. Até, ah, o Zaidou poderá eventualmente ser central. Ele já foi central... No Mirandela, Pronto, não é a mesma coisa, não tem o mesmo nível de exigência, mas uh, poderá eventualmente vir ali cumprir uma, uma missão de serviço em caso de necessidade absoluta. Uh, ah, o Gruites uh, poderá eventualmente jogar como, Mas enfim, também não é a mesma coisa, não é um jogador que tenha a rotina do lugar, não é um jogador que esteja habituado a fazer aquele lugar com, com regularidade e portanto não é por aí. Olha-se para a equipa B e quem é que está. Bom, há o Gabriel Brás. Gabriel Braz é internacional sub-19, esteve no Campeonato da Europa de sub-19 ainda há pouco tempo. É um jogador no qual o Flóculo do Porto, com certeza, terá todo o interesse em, em apostar, em, em, em dar-lhe uh, minutos, em dar-lhe presenças, em dar-lhe confiança, em porque pode vir a ser um jogador importante no futuro do Flóculo do Porto para a posição. Um, mas não tem sido esse o, o, o histórico do Flóculo do Porto. Porquê? Porque vamos a ver, por exemplo, os dois centrais uh, que foram uh, campeões da UEFA e UEFA foi em 2019, naquela equipa que deu tanto talento à equipa do Futebol Clube do Porto e que uh, depois acabou por valer tantos milhões no mercado, eram Diogo Queiroz e Diogo Leite, também eles internacionais, em todas as categorias jovens. Um, o Diogo Queiroz foi absolutamente desaproveitado e está neste momento a jogar no campeão rumeno, no Farul Constância a equipa do, do Georgiaghi, um, e o Diogo Leite uh, enfim, chegou a ser chamado algumas vezes ao 11 pelo Sérgio Conceição, que no entanto acabou por não apostar nele uh, de forma consolidada. Ele cometeu alguns erros também. O grupo não foi capaz de acolher esses erros e ele acabou por uh, ser emprestado ao Braga e depois agora está no União Berlim, que, que já comprou o seu passe e portanto neste momento já não tem uh, ligação ao Porto. Ainda na equipa B uh, é curiosa a aposta do Flóculo do Porto em jogadores como o Zé Pedro uh, que, uh, enfim, é um jogador que foi uh, júnior no, no Vizela, que jogou no FAF, andou depois pelo sub-23 do Braga, e que chegou ao do Porto, mas já tem 26 anos. Já, enfim, já jogou na equipa principal, mas dificilmente vai fazer carreira na equipa principal do do Porto. E há o Roman Correia, o, o, o luso-descendente, que também teve uh, uh, experiência nas seleções jovens portuguesas, uh, mas que chegou do Vitória Sport Clube há dois anos, uh, já tem 24 também, e já também não se percebe muito bem como é que ele possa vir, enfim, há aquela política do Porto de, na equipa B, ter jogadores experientes, em vez de apostar nos jovens uh, uh, que poderão eventualmente vir a fazer carreira no clube, para lhes dar ali um primeiro, uh, uh, e portanto olhar mais para o futuro e para a possibilidade que a equipa A vai ter de ir buscar os jogadores à equipa B, tem-se muitas vezes apostado em jogadores mais experientes para manter o nível competitivo da equipa B na segunda Liga. E isso uh, quer-me parecer a mim que não é propriamente o, o principal objetivo. E daí, uh, também, alguma dificuldade uh, da, da equipa, da, do Fóculo Porto aproveitar uh, jogadores vindos da equipa B nos últimos tempos, tirando aqueles que, de facto, tinham tanto talento uh, que uh, uh, ganharam a UEFA Youth League e pouco tempo ficaram na equipa B, porque passaram quase diretamente para a equipa principal. Portanto, aquilo que me parece a mim é que, de facto, há falta de alternativas neste momento em condições uh, de poderem uh, uh, ocupar a posição na equipa principal. Um, deveria ter, agora, não é era assim de repente... 2-2-1, ou o Porto investia em mais defesas centrais, e já no ano passado investiu 20 milhões no uh, David Carmo, uh, mas uh, poderia eventualmente investir, mas não foi essa a política seguida. Porquê? Porque na cabeça do treinador os titulares eram Pep e Marcano, e foi assim que ele começou a temporada, e não vale a pena estar a investir muito uh, para, uma, para uma posição na qual já se, para a qual já se tinha investido tanto na época passada, e para a qual ainda por cima uh, não seria para ser, para ser titular e, portanto, acabou o Porto por não o fazer. Agora, de facto, falta ali alguma profundidade, porque não havendo marcando, o Porto fica com três defesas centrais para atacar toda a época. São eles Pepe, Fábio Cardoso e David Carmo. Pepe, já se sabe também, não vai estar muitas vezes disponível. Portanto, o que é que eu antevejo aqui? Vai haver aqui uma janela de oportunidade para, para aparecer, de quando em vez, se calhar em jogos da Taça, se calhar em jogos da Taça da Liga, se calhar no banco, mas algumas vezes os jogadores vindos da equipa B, para o Porto poder ter aqui alguma profundidade na função, mas de qualquer forma parece-me que não é a melhor forma de se atacar um título. Porquê? Porque vai sempre estar aqui sujeito a mais erros, a mais problemas, a mais situações de, de falta de qualidade que não teria se tivesse precavido, não só este ano, tendo mais jogadores, como sobretudo nas últimas épocas, dando mais possibilidades de ganhar rotinas e de ganhar experiência aos jogadores que foi tendo uh, uh, e que foi formando e que, foi, que foram saindo das suas equipes, dos seus escalões inferiores e muitos deles depois acabam por não estar, uh, uh, ao não ter uh, o destaque que se calhar se justificaria que tivessem na equipa B, que opta por jogadores mais experientes. Enfim, parece-me que não há aqui uma abordagem que no meu ponto de vista, pelo menos, não me parece que seja a mais correta, mas, enfim, é a abordagem estratégica que o Flóculo Porto tem feito para, para esta posição em específico, entre a sua equipa principal, a sua equipa B e a sua, e a sua equipa de uh, sub-19. Uh, e, portanto, uh, tem sido essa a seguida. Vamos agora ver quais são os frutos que o Porto vai colher Parece-me que está curto para, para atacar uma temporada em que há muitas provas, há muitos jogos e há escassez de opções para alinhar naquela posição. Mas fico curioso de ver quem vai ser o primeiro da equipa B a ser chamado a jogar na função na equipa principal pelo Sérgio Conceição se calhar já na Taça de Portugal no jogo contra o Vioar de Perdizes que, que vai que foi o adversário que foi sorteado para o Flóculo Porto ontem nesta competição. Bom, respondido à questão que vem do canal de Youtube, que vem da caixa de comentários do programa de ontem no canal de Youtube resta-me ainda a este propósito dizer-vos ou pedir-vos que podem perfeitamente fazer a subscrição ou a inscrição no meu canal de YouTube. Podem clicar aqui para o, para o fazer. Uh, se não quiserem clicar ali, também com certeza aí onde estão a ver no vosso dispositivo estar a aparecer uh, um botão qualquer a dizer para se inscreverem. É só inscreverem se não pagam nada por isso. Se inscreverem ativem por favor as notificações. Uh, é clicar em cima do sino para serem avisados sempre que houver novos conteúdos no meu canal de YouTube e se além disso quiserem, uh, podem deixar o vosso like. No programa de hoje os likes são importantes para que o algoritmo do YouTube possa vir a difundir o programa. Além disso, por favor, deixem perguntas na caixa de comentários para haver material para ser trabalhado amanhã uh, no uh, Q&A, que vai haver outra vez Q&A amanhã no Futebol de Verdade. E posto isto, passamos para a segunda pergunta de uh, hoje, que é a pergunta que vem do meu Uh, servidor de Discord em tadeia.substack.com quem quiser fazer a subscrição Premium um, terá imediatamente acesso através dos textos exclusivos para subscritores Premium ao servidor de Discord e a pergunta que selecionei hoje é esta que está aí, vem do Rafael Mota que diz o seguinte. Boa noite, António. Neste início de época temos visto um Braga desastroso ao nível defensivo. 15 gols sofridos em 11 jogos, por vezes sem dinâmica e outras ocasiões a cometer erros infantis. O que poderá fazer o Arthur Jorge para resolver esse problema? Sem querer ligar um facto ao outro, ainda acredita que o José Fonte foi um upgrade para a defesa do Braga? Muito obrigado, Rafael. O Rafael é um braguista que está no meu servidor de Discord. Uh, e sempre muito preocupado com uh, o uh, rendimento da equipa do Sporting Clube Braga uh, e uh, até um bocadinho, acho que posso dizer isto, uh, Rafael, um bocadinho uh, descrente na possibilidade do Arthur Jorge ter uh, unhas para aquela guitarra. Portanto, não é um, propriamente um fã, o Rafael, do trabalho que o Arthur Jorge tem vindo a, a fazer. Eu acho que não é tanto por aí, mas vale a pena refletirmos um bocadinho sobre aquilo que tem sido o comportamento defensivo do Sporting Clube o Braga nesta época, porque o Braga tem estado, de facto, mal do ponto de vista defensivo. Ainda ontem, no um, futebol de verdade de ontem, quando falávamos aqui das deficiências defensivas do Benfica, que tem sofrido muitos golos, uh, vimos que o Benfica e o Sporting Clube Braga estavam ex de acordo com dados, goal point, no 11º lugar, dos, das equipas que permitem mais golos esperados aos adversários. Isto é, que permitem mais situações de finalização promissoras aos adversários. Décimos primeiros, tanto o Braga como o Benfica, com um XG, índice de golos esperados, permitido aos adversários de 7,6 em seis jornadas. Só para que vejam, é mais do dobro daquilo que tem a melhor equipa da Liga neste momento, nesse parâmetro, que é o Sporting, que permite aos adversários no XG de 3,1. Portanto, alguma coisa não está a funcionar bem. Uh, na, na equipa do Sporting Clube Braga no uh, plano defensivo. E eu, uh, enfim, podemos fazer um exercício semelhante àquele que foi feito uh, ainda agora para o Flóculo do Porto e olhar para os centrais do Braga e perceber que no Braga não há escassez de opções. Aliás, antes pelo contrário. O Braga tem quatro centrais também. Uh, tem jovens na equipa B prontos, embora a equipa B do Braga esteja a jogar a Liga 3, tem dois jovens na equipa B prontos a saltar, a dar o salto para a equipa principal, se for o caso disso, e ainda se viu livre, enfim, este livro livre vai naturalmente, entre aspas, do Vítor Tormena, que era um central que se calhar dava jeito para dar profundidade ao plantel do Porto, que era um central do qual muitas vezes se disse que o Sporting do Ruben Amorim, no qual o Sporting do Ruben Amorim poderia estar interessado. O Tormena foi para a Rússia, para o Krasnodar, porque a dada altura o Arturo Jorge olhou para o lote de centrais que tinha e para a incorporação do José Fonte, que chegou do Lille de França, de 30 anos, internacional português ex-campeão da Europa muitas vezes internacional central da seleção ao lado do Pep e chegou do Lille para dar experiência e espírito ganhador à equipa do Sporting Clube Braga quando se espera que o Braga possa fazer então o tal upgrade de equipa que anda ali a amassar os grandes para a equipa que se mete mesmo e que é capaz de ganhar títulos aos, aos grandes portanto, o Braga tem neste momento Além do José Fonte, o Niakate, que é um central-escredino maliano, franco-maliano, vamos dizer, ele só, enfim, assumiu que era maliano para jogar na seleção esta época, porque até aqui vinha sendo apresentado como francês, mas tinha origens malianas. Niakate, 24 anos, central-escredino, técnico, forte, rápido, bom, bom jogador, fez uma belíssima época na época passada, belíssimo negócio para o Braga, que acionou a opção de compra depois de o ter por empréstimo. O Paulo Oliveira, mais um jogador experiente, 31 anos, ainda está muito longe de chegar ao fim do prazo de valida não é propriamente um uh, super veterano, embora seja um jogador já experiente, com troféus ganhos, com uh, uh, finais jogadas, portanto, o internacional também, embora não muitas vezes, enfim, foi numa altura em que uh, estava, com certeza, muito bem, e o promissor Serdar Sáci, um uh, turco de 20 anos, uh, que a mim me parece, do ponto de vista defensivo, até, inclusive, é o uh, mais forte dos quatro centrais do Braga. Parece-me que é aquele, embora seja a quarta opção uh, para o Arturo Jorge, parece-me a, a opção mais forte no plano defensivo, às vezes, se calhar, uh, um bocadinho fogoso demais na forma como encosta ao capital, na forma como entra com tudo, enfim. Uh, se calhar o jogador sujeito a fazer mais faltas, a ver mais cartões, e precisamente por causa da falta de experiência, e isso ele vai ter que temperar. E até para isso, lá está também o José Fonte. Quanto mais não seja por isso, se o José Fonte conseguir contribuir para ajudar a fazer do Serdar um central de topo, já atrás justificado a sua uh, contratação. Além disso, ainda há o José Pedro e o Diogo Fonseca na equipa B, uh, que são dois jogadores jovens, 21 anos. Uh, lá está, o Braga está a fazer com a equipa B aquilo que eu acho que deve ser feito. Tem ali jogadores miúdos que podem perfeitamente dar o salto para a equipa principal. Não acredito que isso possa vir a acontecer no caso do Porto, nem com o José Pedro curiosamente, também Zé Pedro, nem com o Román Correia. Uh, portanto, parece-me que estão ali só a marcar passo e não, não, não enfim, já, já era a altura do, do Porto assumir que eles deveriam estar uh, a fazer outra coisa qualquer ou a jogar no outro clube, para, poderem, para poder aquele espaço ser ocupado por quem pode de facto vir a uh, subir à equipa principal. Uh, portanto, o Braga tem ali seis opções, não é por, seguramente por falta de opções no centro da defesa uh, que o Braga está uh, uh, a fracassar no plano defensivo. Mas a verdade é que está a fracassar no plano na defensiva, e eu dou o meu trabalho depois de ver a pergunta do Rafael de ir olhar para os últimos golos sofridos do Braga para perceber porque é que eles entraram. Uh, e há de tudo, como na farmácia, como se costuma dizer, olha, por exemplo, contra o Boa Vista. Uh, golo do Tiago Moraes, erro na saída de bola do Niakate, que é um jogador técnico é um jogador que sai bem, mas que naquele momento fez um passo demasiado arriscado, passe interior que foi interceptado pelo Seba Pérez uh, e a bola, Seba Pérez, macutá, macutá Tiago Moraes, golo, uh, os centrais estavam abertos, a equipa estava a abrir, a fazer campo grande para poder sair a jogar e um erro naquele momento é quase sempre a morte do artista uh, não teve uh, efeitos de maior porque o Braga ganhou o jogo na mesma, 4-1 uh, mas na altura colocou o jogo um bocadinho ali em dúvida, e depois o Reis ainda tem uma possibilidade, de, eventualmente, de fazer o 2-1, que, curiosamente, foi travada pelo árbitro numa tentativa de chapéu ao Mateus, que estava fora da baliza, e depois, a seguir, o Seba Pérez foi expulso e o jogo como que acabou. O Braga estava a ser melhor, mas podia perfeitamente ter entregue o jogo ou ter eh, complicado o jogo naquele, naquele momento por causa de um erro individual. Antes, em Faro, foram três golos que entraram, Além de um penalti falhado, uh, portanto houve uh, pano para mangas uh, e vamos olhar para eles. Bom, primeiro golo é a situação que se segue a um pontapé de canto a favor. O Braga tem um canto a favor. A bola é recuperada pelo Farense, que verticaliza muito bem. Um, consegue deixar o uh, Bruno Duarte em um para um com o José Fonte na área. Uh, mas a situação estava como que controlada. Vamos lá ver. Havia três defesas do Braga ali dentro da área. Não era uma situação de um para um em que não houvesse mais ninguém para a próxima, fazer a aproximação. Acontece que o Bruno Duarte driblou para um lado, driblou para o outro. Fez o que quis do Fonte. O Fonte ali não esteve bem no plano defensivo, é preciso dizê-lo. Uh, e acabou por fazer... A seguir... Uh, o segundo gol marcado pelo Rui Costa, mais um erro individual. É um erro individual do Mateus, do guarda-redes, que depois de fazer uma belíssima defesa, num remate do Bellumi, uh, tentou dribular o Rui Costa para sair rápido a jogar e perdeu a bola. Portanto, lá está. Uh, excesso de risco, se calhar. Aqui, isto é uma questão de comportamento. Uh, há um erro, mas tal como no, 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 no caso do, do gol do Boa Vista, uh, é um momento de saída a jogar e de contra-transição. Uh, não pode acontecer, como é evidente. É preciso erradicar este estes, estes erros, isto não é uma coisa que se treine. É uma coisa que os jogadores têm que colocar na cabeça que, enfim, há determinadas alturas em que não é, não é preciso arriscar tanto. E este era o caso do, do Mateus. Depois, por fim, o terceiro golo, o golo do Bellumi, é um golo em que, aqui sim podemos ver algumas deficiências coletivas da defesa do Braga, que curiosamente são, também tinham sido vistas por exemplo, no lance do primeiro gol do Moreirense uma semana antes ou uns dias antes, uma semana, acho que foi mesmo uma semana antes Porque Sempre que esta equipa do Braga leva com uma bola nas costas à linha de fundo, fica descompensada, não há o devido acompanhamento por parte da segunda linha defensiva a primeira linha baixa, vai muitas vezes à procura de, da bola e se calhar não pode baixar toda. De, enfim, há um jogador que tem que acompanhar aquele que vai à linha de fundo mas o resto da defesa não podem gostar à baliza não, não é assim que tem que ser feito aqui, por isso é que eu digo que aqui sim há alguma deficiência de comportamento coletivo mas, curiosamente, a situação foi muito semelhante, porque, vamos lá ver no golo do Bellumi, em Faro, o José Fonte é atraído à linha lateral para ir fazer contenção ao jogador que tinha a bola há uma desmarcação do Mateus Oliveira para a linha de fundo, que o Almojratti não percebe a tempo, não acompanha o seu, aquele que era o seu homem, vamos lá ver, e a partir do momento em que o Mateus Oliveira consegue ter bola na linha de fundo a bola acaba por entrar na entrada da área, onde uh, depois contribuiu em uma série de coisas. O, o Bruno Duarte arrastou o Paulo Oliveira, o central, que estava com ele, uh, tirou-o da jogada, o uh, Zalazar estava completamente a dormir e quem estava a jogar a lateral naquela altura, para o Braga poder recuperar no marcador, era o Álvaro de Jaló, que também não tem rotinas da posição, uh, que uh, acabou por se deixar antecipar pelo Bellumi. E atenção, este movimento de antecipação ao defesa esquerdo, também foi visto, por exemplo, no segundo golo do Moreirense, uh, ao Braga na semana anterior, em que há um cruzamento do lado esquerdo, a bola vai de extremo a extremo da equipa do Moreirense, porquê? Porque há um cruzamento feito do lado esquerdo do ataque do Moreirense, pelo extremo esquerdo, em que o Victor Gomes não consegue anular, a bola passa por trás de toda a linha defensiva da equipa do Braga e do outro lado o Madson consegue antecipar-se ao Borja, ou ao lateral esquerdo, ou ao lateral do outro lado, para concluir sem dificuldades para dentro da baliza. Portanto, aqui, lá está, mais uma questão de comportamento coletivo, a capacidade do defesa lateral que é o último homem, que é o homem que tem que controlar a linha, uh, perceber que não pode ser antecipado pelo extremo que está do seu lado. Aqui também é uma questão de comportamento co defensivo coletivo. Mas uh, já antes, o Braga tinha sofrido um gol também contra o Moreirense Outra vez com uma movimentação até à, linha, até à linha de fundo. Neste caso é o Madson quem vai à linha de fundo. Uh, o, o, a equipa deixa-se atrair para aquele, para aquele momento. A bola entra uh, mais atrás para o cruzamento do Gonçalo Franco e depois há outra questão. E esta aqui, meus amigos, não é fácil de contrariar. É que o Victor Gomes, o lateral direito do Braga, não é propriamente um uh, matulão. Uh, e uh, o cruzamento entra no segundo posto. O ponta-de-lança, sabendo disso precisamente, não vai à Foz dos Centrais, vai à procura do confronto com o lateral direito e uh, uh, aparece ali o André Luiz, que é um latagão uh, de 1,90m, uh, com o Victor Gomes a saltar aí os dois. Já se estava a ver o que é que ia acontecer, não é? O André Luiz conseguiu saltar mais e meter a bola no fundo da baliza do Braga. Portanto, no caso do Braga, eu acho que há aqui um misto, para o Braga estar a comportar-se defensivamente tão, tão, tão mal, eu acho que há aqui um misto de várias situações. Há erros individuais, sim. Há excesso de risco que leva a esses erros individuais, sim. Uh, há erros de comportamento defensivo coletivo, Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, e depois, para responder concretamente à sua pergunta, se eu ainda acho hoje que o José Fonte foi um upgrade uh, para uh, a defesa do Braga, uh, eu vou lhe dizer que sim, porque eu acho que aquilo que o José Fonte tem que dar ao Braga, acima de tudo, é a experiência, é a capacidade para enquadrar os restantes jogadores, numa lógica de exigência máxima. Um, e eu acho que isso ele pode fazer, quer jogue, quer não jogue. Agora, aquilo que o Arthur Jorge tem que perceber, rapidamente, é, e eu não acho que o José Fonte seja o culpado, embora a, a presença do José Fonte em si, por já não ser um central muito rápido, possa, muitas vezes, uh, criar alguns problemas uh, se a equipa quer jogar com a última linha subida. Mas uh, vimos aqui os últimos golos, e nenhum deles teve a ver com isso. Portanto, não é por causa do Braga estar a jogar com a linha defensiva muito alta uh, e ter muito espaço nas costas uh, que isto pode vir a ser um problema. Uh, a presença do José Fonte não está a causar os golos do, do, dos adversários. Não creio de todo que seja, uh, que seja por aí. Agora, pode é dizer-me assim, está bem, mas também não está a impedir que os adversários marquem golos. Pois isso é verdade. Uh, e aí, de facto, uh, vai ser preciso encontrar não só os comportamentos coletivos, eu acho que isto é a questão fundamental, Uh, os comportamentos coletivos que mascarem algumas debilidades, nomeadamente o facto do lateral-direito ser pequenino e não poder fechar uh, cruzamentos por alto, o facto do lateral-esquerdo muitas vezes ser o primeiro a sair e obrigar o, quando o Braga está à procura do resultado passar a jogar com extremos por ali e ser um jogador sem rotinas capaz de fechar uh, devidamente o espaço interior e deixar-se antecipar. O facto da equipa ter este problema de, nas uh, bolas colocadas uh, atrás da sua última linha, não quando está a subida, mas quando está já a jogar perto da sua linha de área uh, não, 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 não ter a noção devida do espaço e não fechar devidamente uh, uh, a cabeça da área tudo isto são problemas que têm a ver não só com a linha de 4 que tem jogado atrás mas também com os dois médios. E eu acho que o Braga aqui sofre muito e ainda hoje escrevi um bocadinho também sobre isso embora as conversas de bancada de hoje de manhã tenham sido sobretudo sobre Domenico Berardi o avançado da União Esportiva Sassuolo que ontem fez o golo da vitória da Sassuolo ao, ao Inter e aproveitando para falar também de João Pinto que recebeu ontem em Bilbao o prémio de One Club Man por ter jogado sempre pelo Futebol Clube do Porto e fica aqui o link para quem quiser ler mas também falei lá à altura do Sporting Clube Braga Porquê? Porque o Braga, uh, o facto de ter muita profundidade no plantel, leva aqui a equipa uh, que tem no plantel a capacidade para mudar jogos, porque tem muitas opções diferentes, mas neste momento ainda não se percebe qual é a opção principal. Eu acho que é importante perceber, sobretudo a meio campo. Porque o meio-campo é o coração da equipa, perceber-se qual é que é a cara do Braga. É a cara do Almuzrati com o Vitor Carvalho, mais seguros, mais uh, uh, dinâmicos, eventualmente. É a cara do Almuzrati com o João Moutinho, uh, em que são também seguros e dinâmicos, mas uh, são também, sobretudo, seguros, mas menos dinâmicos. É a cara do Almuzrati com o Salazar, uh, mais capacidade para, para ver em frente, para uh, explorar os corredores, para meter passos de ruptura. Uh, é a cara do Almuzrati com o André Horta, mais criativo, mais capaz de aparecer a somar aos homens da frente. Uh, enfim, tudo isto uh, eu acho que falta para o Braga perceber o que é a sua verdadeira uh, identidade. Bom, uh, deixem-me dizer-vos que para deixarem perguntas na chat room, uh, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, e para acederem ao meu servidor do Discord, onde temos muitas conversas sobre futebol, o que têm de fazer é ser subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com Fica aqui o link uh, para poderem fazê-lo, pagam 5 euros por mês para ter acesso a todos os conteúdos que estão uh, no meu Substack, e são muitos, há conteúdos novos todos os dias, para receberem os Futebols de Verdade Flash logo no dia dos jogos para receberem o Futebol de Verdade Report, uh, que é o meu programa semanal de análise tática, às terças-feiras e que esta semana, por exemplo, foi sobre as chaves do Benfica Porto na manhã uh, o que é que as duas equipas fazem melhor e pior, e como é que podem explorar os pontos fracos do adversário e impedir que o adversário explore os seus próprios pontos fracos, para fazerem isso tudo eu acho que vale a pena então subscrever, até porque estão a apoiar o meu esforço para me manter como jornalista independente dos grandes grupos de média tadeia.substack.com deem lá um salto, espreitem se acharem que vale a pena fazer a subscrição premium por 5€ por mês, é só fazerem se acharem que mesmo assim não podendo pagar ou não querendo pagar que vale a pena fazerem a subscrição gratuita, bom, ela também é uma vantagem porque faz com que deixem de depender dos uh, algoritmos das redes sociais para receber os conteúdos. Bom, antes de me ir embora, só avisar-vos que um dos conteúdos que os subscritores Premium do meu Substack receberam ontem foi mais um episódio da série F80. E nem de propósito, no dia em que uh, o João Pinto e a Bilbao receberam o tal prémio uh, One Club Man, por ter jogado toda a sua carreira no mesmo clube, o Futebol Clube do Porto, uh, o F80 de ontem, porque fez ontem anos, uh, foi Rui Teixeira, uh, conhecido no mundo do futebol como Rui. O Rui foi o guarda-redes que esteve mais épocas na história do Futebol Clube do Porto. Foram 18 temporadas no plantel do Futebol Clube do Porto, desde 1961, o ano em que foi campeão da Europa de Júnior, pela seleção portuguesa, uma seleção da qual faziam parte outros craques que depois estiveram por exemplo no Mundial de 66, ele não, nunca chegou a ser internacional lá, até 1979, quando abandonou uh, o, a carreira de futebolista. Uh, fica aqui o link para poderem conhecer a história de Rui, uh, o tal guarda-redo, que foi mais vezes, começou por ser suplente do Américo, depois, Américo recentemente falecido, aliás, um, e depois passou ali um período em que foi titular, mas foi curiosamente o período mais conturbado da história recente do Porto, em que o Porto obteve piores resultados, não por causa dele, diga-se, mas uh, porque foi, de facto, muito complicado gerir aquela saída do Pedroto em 1969, uh, e depois uh, voltou a ser, quando o Pedroto regressou, voltou a ser fundamentalmente suplente primeiro do Joaquim Torres e do Tibi uh, e do uh, Fonseca uh, no regresso do Futebol Clube Porto aos títulos. Ele ainda foi campeão, mas jogando apenas um bocadinho do último jogo desse que foi o seu último jogo como profissional, foi o jogo que lhe permitiu ser campeão nacional em 1977-78. Bom, uh, a história do Rui e uh, todas as outras 409, porque a do Rui já foi o número 410, cromobiografias uh, daqueles que são os verdadeiros heróis do centenário do futebol de competição nacional em Portugal estão no meu Substec, na série F80. Vale a pena darem um ao salto para ficarem a conhecer melhor a história de alguns dos que foram também os heróis da vossa meninice e da vossa adolescência e até na vossa idade adulta, com certeza. Fica uh, por aqui mais uma edição do Futebol de Verdade. Não se esqueçam que amanhã há a live meio-dia e meia. Apareçam. Um, porque conto convosco e há também naturalmente a Q&A e a reposição do Futebol de Verdade, Flash do Estrela Amadora Braga que os subscritores premium do meu Abstec vão receber hoje à noite. Até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.